0: qué maravilloso es Dios, qué lindo es Dios, así mismo como estamos de pie, solamente vamos a leer un versículo, no voy a leer todo este capítulo, pero en el capítulo 10 del libro de los hechos de los apóstoles y vamos a estar leyendo el versículo bendito, el versículo número 34 verso 34 del capítulo 10 del libro de los hechos de los apóstoles y leemos la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tenemos que hablarles a todos de Jesús. Dios no hace acepción de personas. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta hora a presentar tu palabra. Y yo te pido que seas tú hablando a nuestras vidas y que tú nos ayudes a ser portavoces de este mensaje del Evangelio, a quitar el miedo, oh Dios, de lo alto, a llevar tu palabra a donde sea, que tu Espíritu Santo oh Dios Padre amado deshaga a veces Dios del cielo algunas eh, eh, situaciones que nos impiden hablarle a otros de Jesús Señor en tus manos nos presentamos y te pedimos que seas tú tratando con cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús te lo pido todo amén, amén, amén puede tomar asiento pero no deje de hablar no deje de adorar ese nombre maravilloso de Jesús El libro de los Hechos de los Apóstoles Es el libro en la Biblia Que nos habla o nos narra Cómo la Iglesia del Señor Comenzó a expandirse Por el mundo conocido de ese tiempo Libro que escribió eh, Lucas, el que había escrito el evangelio y que se lo dirige a un amigo con el propósito de explicarle a ese amigo las cosas que estaban sucediendo. Mensaje de Jesús, el nombre de Jesús estaba siendo eh, escuchado y, y la noticia de, de lo que había pasado con Jesús estaba siendo escuchado por todo el mundo y Lucas quiere explicarle a, a este amigo cómo es que esto ocurre pero este libro también es podríamos decir un manual de misiones que nos habla de cómo este mensaje fue llevado al mundo en el capítulo 1 en el versículo 8 de ese libro este libro nos presenta, nos presenta el programa de Dios, el programa de Dios y cómo se iba a llevar a cabo que el mensaje del Evangelio fuese predicado al mundo entero. Versículo 1, capítulo 1, verso 8 de Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese iba a ser el programa de Dios para el libro, ese es el resumen, si usted lee ese versículo, ese versículo es el resumen del libro, porque allí nos presenta cuál iba a ser el programa del Señor. Lo primero que iba a hacer Dios, era, iba a llenar de poder a la iglesia. El Señor sabía que la única manera como el mundo iba a poder ser ganado para el Señor era si la iglesia era capacitada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios iba a derramar de su Espíritu Santo, seréis llenos del poder del Espíritu de Dios para que ellos pudieran ir por el mundo a predicar este mensaje del Evangelio. Y luego les da el programa de cómo lo iban a hacer, Iban a hacerlo primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria Y luego se iban a extender a toda la faz de la tierra Porque el deseo de Dios es que este evangelio llegue a todo el mundo Que en toda nación, que toda lengua puedan escuchar el mensaje del evangelio del Señor Yo no sé si usted ha visto en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis Que aquí lo hemos hablado como una de las cosas que ve Juan y es una de las cosas que va a ocurrir que un día toda nación frente al trono de Dios va a haber gente de toda nación de todos los lugares, de todo de todo lugar, dice eh, Juan nos dice que él vio gente frente al trono de Dios que adoraban de toda lengua, de toda nación, de todos lugares, adorando y glorificando al nombre del Señor. Reconociendo que por la sangre del Cordero de Dios es que ellos estaban en ese lugar, porque el programa de Dios es salvar al mundo. Dios está interesado en salvar al mundo Dios está interesado en que el mundo pueda conocer el mensaje del Evangelio del Señor y estas son las instrucciones que Dios le ha dado a la iglesia nosotros conocemos siempre o hemos oído hablar de la gran comisión la gran comisión el, 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 la, la, la comisión que el Señor le dejó a la iglesia tanto en el Evangelio de Mateo cuando el Señor le dice a la iglesia, eh, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también Marcos menciona algo casi similar cuando dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la misión de la iglesia, id y predicad el Evangelio del Señor, id y hablar el mensaje del Evangelio. Los discípulos escucharon eso, Jesús mismo se lo entregó en sus manos, Jesús mismo, Juan también nos los menciona de otra manera, porque Jesús le dice, como el Padre me envió, He aquí, yo os envío a vosotros ahora. De la misma manera que el Padre me envió acá a una misión, a una misión para salvar al mundo, ahora yo os envío a vosotros para que ustedes hagan su labor. Jesús cumplió su labor. Jesús cumplió su plan. Jesús cumplió su misión. La misión de Él era venir aquí a la tierra, encarnarse, en un ser humano como usted y como yo, e ir a la cruz donde Él dio su vida en el Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Pero Él terminó su misión. Jesús terminó su misión en la cruz del Calvario cuando Él dijo, consumado es. El plan se acabó allí. Ahora nos toca a nosotros llevar este mensaje del Evangelio. Ahora Él le ha delegado a la iglesia esta función de ir y predicar este evangelio a todo el mundo y esto fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos que lo hicieran de esta manera pero oiga bien comienza el libro de los hechos y el Señor cumple lo que Él le había prometido Él le dice a ellos no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Jesús Envía la promesa del Padre, envía la promesa del Padre que impacta a aquellas, a aquella, aquel grupo de 120 que estaban en el aposento alto Los llena de poder, pero los llena de poder para que lleven este evangelio al mundo entero A todas las naciones, porque esto no es solamente para un grupo nada más esto es para todos, el mensaje era van a predicar en Jerusalén, van a predicar en Judea, van a predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, porque este mensaje tiene que ser escuchado en todas las naciones, todo el mundo debe escuchar el mensaje del Evangelio del Señor y la Biblia nos dice que comenzó la iglesia en Jerusalén Comenzó de una manera extraordinaria En el primer mensaje el apóstol Pedro predica Y tres mil almas vienen a los pies del Señor A los pocos días el Señor utiliza a Pedro y a Juan Para sanar a un cojo que estaba frente a la puerta de la hermosa Y otros cinco mil más se añaden a la iglesia del Señor la iglesia comienza en un avivamiento tremendo, una, eh, eh, un crecimiento extraordinario de la iglesia del Señor. Pero la iglesia estaba allí en Jerusalén. Allí en Jerusalén Y el deseo de Dios No era que la iglesia se quedara En Jerusalén Y crearan allí una iglesia Como hicieron una vez en el Antiguo Testamento Un grupo que quería hacer una torre para, para exaltar allí Una gran torre que llegara hasta el cielo No, el deseo de Dios Es que este evangelio sea conocido Por todo el mundo Que todo el mundo conozca La palabra del Señor Que todo el mundo oiga el mensaje del evangelio porque si hay algo que Dios anhela que es voluntad de Dios la Biblia dice y es la voluntad de Dios que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Dios quiere salvar al hombre Dios quiere salvar al ser humano el deseo de Dios es salvar Dios quiere salvar por eso envió a su hijo Jesucristo a la tierra para salvar al hombre para salvarlo el deseo de Dios es salvar al hombre pero Él ha escogido a la iglesia para que seamos los instrumentos de llevar este mundo, este mensaje al mundo. Él ha escogido, te ha escogido a ti, te, me ha escogido a mí para que nosotros llevemos el mensaje del Evangelio a aquellos que no lo conocen, a aquellos que no lo han conocido. Yo siempre he dicho Dios pudo haber utilizado otros medios para dar a conocer esto. Dios lo pudo haber hecho. Dios pudo haber enviado ángeles. Dios pudo haber hecho tanta forma para que el hombre conociera de, de, de Jesús y conociera el plan de salvación. Pero Dios en su sabiduría escogió hombres y mujeres para que hiciéramos este trabajo, para que lleváramos este trabajo. Y el pueblo, de el pueblo como, de, como le dije, la iglesia comenzó en Jerusalén en una manera extraordinaria. Pero Dios y vemos desde un principio el deseo de Dios de alcanzar a otros para el Señor, de que otros conocieran de Dios, porque una de las cosas que hizo Dios a la iglesia estar en Jerusalén, y probablemente, esto no nos lo dice la Biblia, pero probablemente estaban conformándose con tener grandes reuniones, con quizás estar allí un grupo enorme de personas que ahora ya conocían al Señor, que habían oído hablar del Señor, que estaban allí. Y dice la Escritura que de momento comienza una persecución. Comienza una persecución de la iglesia del Señor. Y esto provoca que la gente tenga que empezar a salir de Jerusalén. Unos se van para Samaria, otros a otras regiones, y otros a otros lugares como Antioquía y otros lugares a, 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 se, se tienen que ir debido a la persecución y yo creo personalmente que Dios utiliza esta persecución para que el Evangelio empiece a expandirse por el mundo porque hay ocasiones que Dios utiliza el deseo de Dios como le dije salvar salvar la humanidad y Dios va a utilizar aún adversidades, Dios va a utilizar aún cosas adversas y negativas a nuestras vidas para que el propósito y el plan de Dios se utilice, para que se lleve a cabo, para que el plan que Dios tiene de salvar al hombre se lleve a cabo. ¿Cuántas personas no han venido a los pies del Señor a raíz de una enfermedad, a raíz de un problema, a raíz de una situación en el hogar? Es lo que los ha hecho tornar a Dios y, nos, y quizás la persona en ese momento decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta situación? Es que Dios quiere salvar y a veces Dios tiene que utilizar la adversidad, Dios tiene que utilizar lo contrario a nosotros, lo que no nos gusta para que el hombre se acerque a Dios. Esa es la realidad. Muchos han venido a los pies del Señor luego de una crisis, luego de una situación. Porque a veces cuando todo está bien, pensamos no necesitamos de Dios. Cuando todas las cosas marchan bien, el hombre a veces se olvida de Dios, a veces se olvida del Señor. Y entre paréntesis todos nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces aún siendo creyentes, y Dios comienza a bendecirnos y a bendecirnos. Y a veces empezamos a poner a Dios a un lado. Empezamos a poner a un Dios al lado como si no necesitáramos de Dios. Cuando la realidad es que el hombre sin Dios no puede vivir. El hombre necesita de Dios. El hombre necesita del Señor. Sin Dios no podemos vivir. Si Dios te ha bendecido, dale gloria a Dios por la bendición. Pero sigue creyendo que esa bendición viene de parte de Él. Y no te aparte de Él. Y a veces Dios va a utilizar estas adversidades, todo lo, lo contrario, para que el plan que Él tiene de salvar al mundo se lleve a cabo. Y la iglesia de Jerusalén comienza a experimentar, a experimentar persecución. Y ahí empiezan a salir, entre ellos encontramos a un Felipe que Dios lo mueve a Samaria, y allá comienza Felipe a predicar la palabra de Dios entre los samaritanos. Y comienza un avivamiento entre los samaritanos. El Señor salvando almas, haciendo milagros extraordinarios por manos de Felipe. Y Dios comienza a salvar gente, a, a, a moverse en medio de gente. Pero ahí llegamos al capítulo 10 del libro de los hechos. Y en el capítulo 10 nos presenta a uno de los apóstoles principales, que es Pedro, que se encuentra eh, eh, allí en Jerusalén. Y cuando él está allí, la palabra del Señor dice, fíjese, ellos habían oído de Jesús, este mensaje es para todo el mundo, esto es para todo el mundo, esto es para ir a todas las naciones y hacerlas discípulas mías y por todo el mundo. Ya ellos habían oído hablar de eso de Jesús, pero aún en el corazón de muchos de ellos, eso no había penetrado. En el corazón de muchos de ellos había prejuicios, en el corazón de muchos de ellos había temores, en el corazón de muchos de ellos había miedos de quizás aún entrar a casas de de los gentiles, en el corazón de ellos había eh, eh, no, no estaban convencidos todavía de que este mensaje era también para aquellos que ellos consideraban como personas que no tenían ningún valor, que los consideraban como perros, que, que ni siquiera comían con ellos, ni siquiera se acercaban con ellos. El corazón de ellos estaba prejuiciado prejuiciado Y dice la escritura que Dios trata con un centurión romano llamado Cornelio Un hombre que a pesar de que todavía no tenía a Cristo como su Señor y Salvador Pero era un hombre temeroso de Dios Dice la Biblia que era temeroso de Dios Era un hombre dadivoso que ayudaba, ayudaba a los pobres era un hombre que oraba Dice la escritura Que oraba al Señor la, 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 el, Cuando el ángel le habla Le dice tus oraciones han llegado Delante del reino de Dios Han llegado a los cielos era un hombre que oraba, era un hombre que quería buscar a Dios, que quería buscar al Señor, que en su manera, él trataba de buscar a Dios, porque Dios siempre, hermano, va a buscar la manera de que tú le busques, de que tú le acerques, y Él te va a dirigir a lo que tienes que hacer. Hay personas, hay gente que dice, ¿y cómo se van a salvar este, esos indios que nunca oyeron hablar del Evangelio? ¿Y cómo se va a salvar aquella? Mire, Dios es un Dios que hace, va a hacer lo que tenga que hacer, para que el hombre se acerque a Dios y Dios va a buscar que las personas busquen a Dios y va a proveer la, la, la forma, este hombre quería buscar de Dios Dios pone esa inquietud en él de buscar de Dios pero no bastaba lo que él hacía, no bastaba lo que él hacía él oraba, él daba ofrendas, él era, era muy bueno con la gente que le servía pero eso no bastaba él necesitaba escuchar un mensaje especial, él necesitaba escuchar cómo era que el hombre podía ser salvo ahora, él necesitaba escuchar ese mensaje y la Biblia nos dice que Dios le dice a este hombre, vete y busca a Pedro porque Pedro tiene un mensaje que darte, llámalo, ve a buscarlo, él está allá en Jope, manda gente que venga, para que hoy puedas oír el mensaje que yo te voy a dar y él obedeciendo manda un grupo a buscarlo pero mire la manera en como Dios trata de la misma manera que trató con Cornelio Dios viene y trata también con Pedro Pedro sube a la azotea de donde él estaba a orar a buscar al Señor y mientras está en este lugar de momento, dice la Biblia, estaba cansado, entró en, quizás en un dormitar y tiene como una visión. Y en la visión, el Señor le aparece una serie de animales, animales de todo tipo. Y los judíos, la, en la traducción judío, los judíos no comían de todo tipo de animal. El Señor había establecido en la ley unos animales que ellos podían comer y unos animales que ellos no podían comer. Pero en, la, en, lo, en el lienzo que le presentó el Señor Había de todo tipo de animales Y oye la voz de Dios que le dice Mata y come Cuando Pedro oye eso Dice cómo yo voy a comer eso Nunca ha, ha venido a mi boca algo inmundo Y por dos y tres ocasiones rechazó esto Pero el Señor le dijo No llames inmundo lo que yo he limpiado no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y volvía y le bajaba lo mismo. Yo, no, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y, y el Señor le estaba preparando a Pedro. Porque Pedro tenía que entender algo. Que todavía a pesar de que había oído a Jesús que le había dicho este mensaje ir a todo el mundo y predicarlo. Todavía en Pedro había unos prejuicios. Todavía en Pedro había unos, eh, un, tal vez unos miedos, unos temores. Y quizás por lo que podían decir algunas personas, lo que podían decir algunos compañeros o líderes, había unos miedos en él. Y ahora el Señor quiere preparar a Pedro para que él entienda. Pedro, este mensaje es para todo el mundo. Este mensaje, yo no hago acepción de personas. Yo, yo he venido a salvar a todo el mundo y a todo aquel. No importa quién sea, yo quiero salvarlo. Yo no hago acepción de nadie. Yo no hago, yo tú eres judío, pero yo vengo a salvar a los gentiles también. Yo vengo a salvar a aquellos que quizás tú piensas aquel nadie. No hay manera de que ese se salve. Yo vengo a salvarlos, yo he venido a salvarlos también Y trata con Pedro, trata con Pedro Le muestra el lienzo y le dice mata y come No llames inmundo lo que yo he servido La historia dice que, esto, los, los, que los que había enviado Cornelio Llegan prácticamente en ese momento Porque Dios sabe acomodar las cosas Dios sabe todo en su tiempo Llega y le dicen hemos venido aquí a buscar a Pedro y le cuentan a Pedro lo que Cornelio les envió a decir. Pedro en ese momento, como había recibido esa visión de Dios, entiende que debe ir. Y dice la palabra del Señor que al otro día salieron para allá y llegaron a casa de Cornelio. Y en casa de Cornelio, Cornelio, eh, ya, ya él estaba evangelizando porque Cornelio no se quedó él solo. Cornelio dice en la Biblia que invitó a todas sus amistades, invitó a sus parientes, invitó a sus amigos y cuando Pedro llegó tenía un culto ahí, le tenía una iglesia casi allí a, a, a Pedro, un grupo de personas allí para que vinieran a escuchar el mensaje que Pedro decía. Y fíjese si Pedro, en Pedro había prejuicios que cuando él empieza a hablar en casa de Cornelio lo primero que dicen, ustedes saben que para mí es, esto, esto que yo estoy haciendo aquí es vergonzoso, esto, yo, no, yo no debería entrar aquí, porque yo soy judío y ustedes son gentiles, o esa no es la mejor manera de quizás uno a, a, a evangelizar a, un, a una persona que no es de la raza de uno, pero él, él, él llega con un prejuicio, ustedes, ustedes saben que para mí esto, está, esto entrar aquí es algo totalmente contrario a lo que yo pienso, yo no me, me siento mal estar aquí entre ustedes, pero que el Señor me dijo que viniera, aquí estoy, y qué bueno cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno cuando dejamos que sea Dios y obedecemos aunque sea contrario a lo que nosotros podamos pensar. Saber de que Dios es el que guía a la iglesia, el que dirige la iglesia, el que nos lleva. Qué bueno es que nosotros podamos dejar que sea el Señor el que dirige nuestras vidas. Y no nuestros temores ni nuestros prejuicios que podamos tener. Y la Biblia dice, la palabra del Señor dice... Entonces Pedro le dice, aquí estoy, ¿para qué me habéis hecho venir? Cornelio vuelve a contar, a decir la visión que tuvo y lo que le dijo el Señor, de que viniera y me hablaran de la palabra del Señor, que te mandara a buscar a ti Pedro, porque tú tienes un mensaje que traernos. Tú tienes un mensaje que traernos Y como este, este Mire, el Evangelio La manera que iba a ser predicado Era a través de hablar La palabra del Señor Este, este mensaje iba a ser predicado Así es que la gente se salva ¿Por qué Dios escogió eso? Él sabe Pero él, 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 él escogió de esa manera Que a través de proclamar Las buenas nuevas Este mensaje iba a ser predicado Entonces Pedro Cuando llega a este hogar entonces dice verdaderamente yo comprendo que Dios no hace acepción de personas y comienza a predicarles acerca de Jesús. Comienza a hablarles del mensaje de Jesús Comienza a hablarles de que Cristo había sido crucificado De que había resucitado al tercer día De que ahora a través de Él Era que había perdón de pecados Que solamente a través de Jesucristo Era que el hombre podía recibir el perdón de sus pecados Y mientras Pedro está hablando Dice la palabra del Señor Que el Espíritu Santo Cayó sobre los que estaban escuchando aquel sermón y fueron todos llenos del Espíritu de Dios Y aquella gente, los que iban con Pedro Dijeron, ¿cómo es posible que lo mismo Que nos ocurrió a nosotros el, Allá en el aposento alto Le esté pasando también a los gentiles Y allí ellos comprendieron Ellos comprendieron De que Dios no hace acepción de personas De que este Evangelio es para todo el mundo Que el deseo de Dios es salvar a todo el mundo Que hay que echar fuera los miedos, los temores los prejuicios que podamos tener y hablar la palabra del Señor a todos aquellos que el Señor nos ponga por delante y oiga bien porque esto es importante para nosotros hoy porque en muchas ocasiones aún hoy la iglesia de Dios también está llena de prejuicios estamos llenos de prejuicios y pensamos no, esa persona nunca se podrá salvar esa persona quizás Dios no la va a salvar y a veces tenemos miedo de hablarle a alguna gente del Señor Pensando de que Dios no va a salvar a Esa persona de que Dios no puede salvar A esa persona pero el Señor te invita A decir Dios no hace acepción de Personas Dios puede salvar a cualquiera Dios puede salvar a ese médico que tal Vez tú piensas que es no ese sabe mucho Él no necesita salvación él necesita Salvación Dios necesita que le hable a Ese maestro de tu estudiante Dios Necesita que le hable a ese compañero de clase Dios necesita que le hable a ese vecino que tal vez es de otro país que tal vez es musulmán que tal vez es de otra nación él necesita también oír el mensaje del evangelio del Señor porque este mensaje es para todo el mundo y oiga bien la expresión Dios no hace acepción de personas no es solamente para los que le vamos a predicar Dios puede usar a todo aquel que se ponga en sus manos Dios no hace acepción de personas. Alguien puede decir, no, pero esto es para una persona que tenga, que sepa mucho, que, que tenga mucho conocimiento. No, mire, Dios escogió, la misma Biblia nos dice a nosotros que de lo bajo y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los pobres, Dios no hace acepción de personas Dios puede escoger a la persona más sencilla, a la persona más humilde, a la persona que quizás menos que, que, que quizás uno pueda decir ¿quién va, qué, ¿qué va a usar eso Dios? ¿cómo Dios va a poder usar a esa persona? Dios se complace en hacer en hacerlo así, porque Él sabe que la gloria toda se la va a llevar Él, cuando Él escoge a alguien que se pone en sus manos y le dice a Dios Señor aquí estoy, úsame Dios te usa para llevar este mensaje del evangelio del señor Dios no hace acepción de personas cuando uno busca en la biblia a veces las personas que Dios escogió para llevar este mensaje y hablar para para eh, usarlas para la obra del señor usted va a encontrar que Dios escogió gente que quizás usted y yo no los hubiéramos escogido que quizás usted y yo no hubiéramos seleccionado usted hubiera escogido a Pedro para su equipo Pedro era medio bocón, mal hablado, una persona que te niega. Pedro negó a Jesús y el Señor lo escogió para que Pedro fuese el que trajese el primer mensaje. Imagínese, usted, usted se imagina, usted se entere, ese que está allí, hace unos días estaba hablando mal de Jesús, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y de momento vengan aquí y lo subamos al altar para que nos predique. ¿Qué, qué, qué, y eso lo hizo Dios. Solo hizo Dios el día de Pentecostés. Unos días antes Pedro había estado, no, y no solamente negándolo, hablando malo. Porque la Biblia dice que, 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 que maldijo. Habló malo para que no supieran que, que era de los que andaba con Jesús para que no supieran de qué era de los que andaba con Jesús, se puso a hablar malo, así no, así no saben que soy de Jesús, y unos días después, el Señor lo sube al altar, predica la palabra del Señor a esta gente, eso lo hace Dios, porque Dios no hace acepción de personas, cuando Dios, Dios perdona, Dios limpia, y el Señor levanta, y Él llena, y hace, hace la obra del Señor, un Tomás, incrédulo, incrédulo, no, si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no meto su ma la mano en el costado, si yo no meto la mano en, 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 en sus manos, yo no creo que es él. Pero Dios lo levantó y muchos hablan del testimonio de, de Tomás que fue enviado un misionero a la India probablemente y por allá murió en el, en, en, eh, por la causa del Evangelio del Señor y llevó el mensaje del Evangelio. Alguien que había negado al Señor. Y así cada uno de los apóstoles, cada uno de ellos y a muchos de los que él escogió eran hombres con falta, eran hombres con falla, pero Dios los equipó y los llevó porque Dios no hace acepción de personas. Dios puede usarte a ti para ser un instrumento, para ganar a otros para el reino de los cielos. Dios, Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. Y Dios desea que nuestros prejuicios sean quitados. Tenemos prejuicios. Tenemos muchos prejuicios a veces en nuestra vida, Dios no puede usar a este, Dios no puede usar a aquel o, o, o prejuicios contra la gente por X o Y razón es de este país, es del otro país es musulmán, es de otro lugar es, tiene otro conocimiento, a ese no le voy a hablar, no, el deseo de Dios es que todos conozcan el mensaje del Evangelio del Señor y la iglesia del Señor está llamada a eso, Dios nos ha capacitado con algo que se llama el Espíritu Santo de Dios y con el Espíritu de Dios lo que usted tiene que hacer es hablar la palabra de Dios y dejar que esa palabra de Dios haga el trabajo en la vida de la gente esto no es un trabajo tan difícil Predicar la palabra de Dios y llevar el mensaje a las vidas para que se salven no es algo eh, eh, que uno diga que esto es muy difícil. No, el Señor nos ha llamado a que todos llevemos esta palabra a aquellos que le conocen y que no importa de la, de la nación, del lugar que venga, los prejuicios que usted pueda tener, dígale a Dios quita mis prejuicios y ayúdame para que yo pueda llevar la palabra de Dios a aquellos que le conocen aquellos que, le, que no le conocen perdón que el Señor está en necesidad hermanos yo creo que hoy la, la venida de Dios está cerca Cristo está a las puertas por venir está a las puertas por venir lo que uno ve en las noticias en tantas eh, eh, situaciones que pasan en el mundo qué es lo que nos dice Cristo viene Cristo viene que le está esperando que nosotros sigamos llevando la palabra de Dios la razón por la que Dios no ha venido Él lo dice en su palabra no, no es que se ha tardado Él no se ha tardado es que Dios no quiere que nadie se pierda es que Dios quiere que la gente proceda al arrepentimiento que la gente se salve y cómo es que se van a salvar si tú y yo le llevamos la palabra de Dios si le hablamos la palabra de Dios si predicamos la palabra de Dios y hay que quitar los temores, hay que quitar los prejuicios, todo lo que pueda estar impidiendo que tú le hables a alguien del Señor hay que quitarlo de en medio ¿por qué no pruebas esta semana compartiendo con alguien la palabra de Dios? ¿por qué no pruebas con alguien, con un vecino? mire, a, a, aunque hable si, si habla inglés llévate el, el hijo que te traduzca si el Señor salva así, mire, en, allí en la Bienal yo vi algo extraordinario y ellos y, y contaron de que a veces hay hasta cinco. Allí tuvimos, me parece que cuatro o tres. El, el pastor que le mencioné de, que, que, que tenía cinco mil miembros, él estuvo testificando, pero él no hablaba ni inglés ni español. O sea, que él tuvo que hablar en su idioma. Otro que había de, de allá mismo lo tradujo al inglés y ese, había otro que le traducía a, al español. Y eso era ahí, uno detrás de otro. Y hay a veces, me contaban en, en la, que a veces son más, porque a veces es un dialecto de alguna de las, de las tribus. Entonces el del dialecto traduce al idioma de, del país, del país se traduce al inglés, del inglés se traduce a, al español para, para, para poder oír el, 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 lo, lo que se está hablando. O sea que llévate un muchacho, llévate al hijo tuyo, y tú me vas a traducir a esta persona, y le habla a la palabra del Señor, háblele a alguien en esta semana, dele, dele el mensaje del Evangelio, y deje que Dios obre, usted ore, antes de ir ore, Señor tú me has llamado a algo, tú dices que no haces acepción de personas, y yo quizás no sé mucho, pero lo poco que sé quiero compartirlo, y yo quiero hablarle alguna vida de Cristo esta semana. Y, y si cada uno de los que estamos aquí no, no, se atreviéramos a decir Señor quita el miedo, quita el temor, quita el prejuicio que pueda tener yo. De, de que yo pueda hablar tu palabra y le hablara a alguien que esta semana sembrara la palabra de Dios. Y cada creyente asumiéramos esa responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Almas podrían venir a los pies del Señor. Usted no sabe, usted no lo va a convertir usted no tiene que convertir a nadie usted no tiene que salvar a nadie esa no es la función suya la función suya es hablar la palabra del Señor, con eso ya usted está cumpliendo, con la con ley la no se ponga triste, si la persona no, no viene o no, usted predique la palabra del Señor que es Dios el que lo va a hacer y Dios puede usarlo a usted porque Dios no hace acepción de personas y Dios puede salvar a esa persona porque Dios no hace acepción de personas, puede ser un intelectual puede ser un analfabeta, puede ser de otro país, puede ser de donde sea. Lo que sí yo sé es que Dios quiere salvar a la humanidad y Él va a hacer lo que sea para que el hombre pueda conocer de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y yo te invito en esta hora, hoy que es culto misionero, que anunciamos las misiones, que le pidamos a Dios, Dios mío, ayúdame a ser un instrumento para que otros conozcan de Jesús a otros, que dejemos la, la, la inercia espiritualmente hablando y nos convertamos activos a compartir el mensaje del Evangelio del Señor, hablarle a las vidas, hablarle a las personas en tu trabajo, en tu comunidad, en tu escuela, háblale del Señor, háblale de Dios, no tiene que ser el día sábado nada más, esto es de todos los días, usted puede estar allí, le llega a alguien a, a, a su trabajo o está con usted y usted puede compartir a esa persona del Señor en la escuela usted puede compartir con alguien del Señor siembre la palabra de Dios cumplamos con esta responsabilidad entendamos que Dios desea salvar a la humanidad Dios desea salvar al hombre y Él a quien ha dejado es a nosotros para que hagamos este trabajo no hay nadie más el plan del Señor está en las manos nuestras. Dios nos ha escogido a nosotros y hay familiares nuestros que no conocen del Señor. Hay amistades nuestras que no conocen del Señor. Hay compañeros de trabajo que no conocen del Señor. Hay vecinos nuestros que no conocen del Señor. Llevémosle la palabra de Dios. Hablemosle la palabra de Dios. Pídale a Dios que Dios le dé la estrategia de cómo hacerlo, de cómo llegar de cómo, mire, desde de cosas tan sencillas como tal vez comenzar con cortarle la grama al vecino. para que ha llovido mucho y crece la grama? Córtenle la grama. Cuando él esté dándole las gracias y le pregunte, mire, ¿por qué usted hizo esto? Y ahí está, se abrió la puerta. Es que yo estoy agradecido de lo que Cristo hizo por mí. Y por eso quería mostrarle, y ahí le habla del Señor. Cosas sencillas presentemos el mensaje del evangelio de Dios busquemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con otros háblele a Dios de la grandeza de lo que Cristo hizo con nosotros de que murió y resucitó por nuestros pecados y de que el hombre necesita esto este mensaje no, no es un mensaje complicado Dios nos lo ha dado para que lo compartamos con todo el mundo y todas las naciones y el Señor está buscando obreros que lo hagan en cosas sencillas, usted va al mercado, en el supermercado, en cualquier cosa. Mire, a, a veces podemos hacer tantas cosas, tantas cosas sencillas para compartir el mensaje del Evangelio. Eh, a, a veces eh, yo oía a unos hermanos que una de las estrategias que utilizaban a veces era, pasaban por un, en estos drive-thrus, y le pagaban la comida al que estaba atrás. Y a veces la, al, al carro que venía detrás o al que estaba en la fila detrás. Y eso nada más es una puerta para abrir una conversación. Y ahí, con eso, ahí comenzaban a presentar el Evangelio del Señor. O en, o en el supermercado, pago la compra al que, está, al, al que está aquí o lo que está comprando. Y, y son cosas sencillas que podemos nosotros empezar a introducirnos a la gente para que la gente conozca de Jesucristo el mundo necesita oír hablar de Jesús y nosotros somos los llamados a hacerlo no tenga temor de hacerlo no deje que ningún prejuicio le impida realizar la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura no temamos el mensaje que tenemos es poderoso para cambiar este mensaje solo se defiende este mensaje cambia las vidas y una palabra que usted dé puede cambiar el futuro de alguien por la eternidad este mensaje vale la pena predicarlo y yo lo invito a que usted lo haga el Señor nos ha capacitado con su Espíritu Santo para que usted ahora vaya ese Espíritu de Dios que Dios ha depositado en usted no nos los dio de adorno nos los dio para algo nos los dio para capacitarnos para empoderarnos para que ahora usted pueda hablarle a otros del mensaje del Evangelio del Señor del mensaje del Evangelio de Dios comparta la palabra de Dios habla la palabra de Dios no tenga temor si hay algún prejuicio dígale a Dios quítalo Señor si hay algún temor quítalo pero yo quiero hablarle a todos de Jesucristo. Empieza esta semana. Empieza esta semana. Háblele alguna vida esta semana de Cristo. Haga el experimento. Usted se va a regocijar cuando usted vea y después usted oye testimonio. Mira, por esta persona que me habló de Cristo, hoy yo le estoy sirviendo al Señor. Aquí hay muchos que usted sabe que alguien le habló de, de Cristo. Alguien sacó el tiempo para ir a su casa y presentarle el mensaje del Evangelio. Y usted está aquí hoy por esa persona, porque esa persona le habló del Señor. ¿Por qué no pasarlo para adelante? ¿Por qué no convertirse usted en un instrumento para que otros lo hagamos? La gran comisión es de todos y Dios no hace acepción de personas. Él te puede usar a ti, Él me puede usar a mí, Él puede usar a todo el que sea y a la misma vez, todos aquellos que oigan la palabra de Dios son almas de salvación, son vidas que Dios puede salvar pongamos a un lado todo prejuicio, todo miedo, todo temor que pueda haber y hablemos de Cristo al mundo porque el mundo necesita escuchar que Jesús es el salvador del mundo que no hay otro camino dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente a través de Jesucristo y si Dios te llama a algún ministerio especial porque este ministerio es de todos y hay también ministerios especiales que Dios utiliza. Ponte en las manos de Dios. Mencionaba ahorita, mire, estamos buscando misioneros para el mundo musulmán. Para ir a alcanzar a los hijos de Ismael, como le llaman. A irlos a alcanzar. Y se necesita gente. Pero ¿a quién es que van a ir? Es la iglesia del Señor. Es del pueblo de Dios. Y alguien dirá, pero yo, ¿convertirme en un misionero del Señor? ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿Por qué algunos de nuestros jóvenes no pueden ir al campo misionero y no, un viaje, y no estoy hablando de un viaje misionero de una semana porque eso es una buena función pero es más un misión un, 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 es algo pasajero estoy hablando de gente que se quede gente que esté dispuesta a quedarse para sembrar la palabra de Dios o no solamente allá, no tiene que ser musulmán si no te gustan los musulmanes aunque no debe haber ese prejuicio, pero sino, sino a donde Dios te lleve a llevar el mensaje del Evangelio del Señor. A que a, a, a pensar en esto, yo creo que nosotros como iglesia debemos pensar, Señor, ¿para qué tú me quieres? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me salvaste? ¿Qué tú quieres conmigo? Porque Dios quiere más que sencillamente venir una vez o dos veces en la semana a la iglesia cantarle un rato al Señor y después irme para casa no, hay una misión hay un plan Dios quiere salvar al mundo para Cristo Dios quiere salvar al mundo y a quien va a usar es la iglesia del Señor y nosotros tenemos que despertar a esa realidad estamos como instrumentos para que el mundo sea salvo a eso Dios nos ha dejado aquí en la tierra y Dios quiere usarte a ti a mí sin discriminar con cualquiera en el mundo y a ti, a ti y a mí a ti con tus defectos y con tus virtudes, Dios quiere utilizarte para salvar al mundo para el reino de los cielos. Y Él te invita a que te pongas en sus manos y le digas al Señor, Señor, aquí está mi vida, úsala, úsala. Ayúdame en esta semana, aunque sea hablarle a una vida de Jesús aunque sea comunicarle a alguien del mensaje del Evangelio y comiénzalo a practicar en tu vida para que tú veas lo que Dios puede hacer contigo. Vamos a orar.